0: Olá! Sejam bem-vindos ao 16º episódio eu sou a SwimCB E ao meu lado virtual Está a Candy, oi, oi Hoje a gente vai falar De sete grupinhas Mais ou menos voltando Para o nosso formato inicial Já conhecido de vocês Porque a gente vai ter dois debutes E cinco comebacks Que, olha, tem conteúdo, viu? Então é melhor a gente ir direto ao assunto E falar de um girl group Que na verdade não é de K-pop É de C-pop As meninas foram formadas por um reality show e o debut foi recentemente é o Bom Bom 303, que é um nome, assim... Ok, eu, eu não vou opinar sobre o nome. O grupo foi formado no Produce chinês, que é aquele lá que tinha os ex-membros do EXO, sabe aquele? Que as meninas choraram. Então, é esse mesmo. E tem na sua formação a série do Lula Ludan. Então, opiniões iniciais sobre o Bombom Girls, não não é? tenho muitas, porque eu... Pra variar, não eu acompanhei o Produce Camp. É o Produce de China. Então, eu só via por cima na timeline que tinha a Sally. Tinha os ex-membros do EXO, que todo mundo chorava toda santa vez. Que eles interagiam porque é o nosso jeitinho. E tinha a Vitória, que era do FX. Então, era mais choros. Era, tipo, uma reunião de ex-SM ali. Então... E tinha a Feifei, Fei, que era, tipo... A trainee mais famosa, <risos> eu acho. Que não entrou a lineup final. E aí eu fiquei meio bugada. Porque eu achei que ela ia entrar. Mas entrou a série e eu tô feliz porque a série tá finalmente. Finalmente ela tá promovendo. Porque. Ai, gente, um beijo pra Gugudan que tá lá naquele porão da, da Jellyfish, né? Mas enfim. Enfim, não acompanho. Eu sou nova no K-pop Então, pra mim tá. Eu um. <risos> não tenho opiniões iniciais Eu também não assisti É muito difícil de achar as coisas da China E aí quando você acha, vem tudo de uma vez Então é meio overwhelming Acabei não assistindo, mas meu irmão assistiu E agora nós temos o Bomber Girls Que como é chinês também Os MVs entram no YouTube E Sabe-se lá Deus quando e como. Porque eu não entendo a, o schedule deles. Então todas as datas estão meio confusas para mim. Elas lançaram o um EP. The Law of Heart Candy. Em agosto. E este EP não está disponível no Spotify. Pelo menos não para mim. Então eu não consegui ouvir tudo. Mas tem os, alguns vídeos. Algumas músicas foram lançadas com vídeo Tanto MV. Quanto performance, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, começando por Bom Bom Girls Que é meio que pré-debut, meio que é a música oficial de debut, porque foi é lançada em julho E tem mais narraçãozinha no começo, meio que querendo explicar o nome do grupo e mesmo assim não me convence porque esse nome grupo, é honestamente. Mas, não é ruim. O que você achou, Kans? Eu achei a narração do começo meio questionável. <risos> eu fiquei. Ah, Precisa disso mesmo? O nome é questionável, mas tudo bem. Não tem. É difícil. Esse ano foi um ano difícil pra nome de grupo novo. Então eu acho que elas estão só seguindo a tendência do K-pop, mas. Enfim, o mercado chinês é muito fechado neles, então tem hora que pra gente é meio complicado entender como que funciona. Principalmente se você é novato, igual a gente. Mas, mas enfim, enfim, a música é boa, ela é um, um barulho chiclete que funciona. Então, tipo, meu Deus, e você fica com xizabombom na cabeça, querendo ou não. E eu não aguentava mais, porque tinha hora que eu tava de boa e via xizabombom na cabeça. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, por que Mas é bom. É kid Crush total Então, foi, pra mim foi um bom debut pra elas. Eu também achei A única coisa que me irritou um pouco foi Um efeito de blur, de embaçado Que colocaram nos cantos Da tela. Em algumas formações De dança, as meninas que estavam Nas pontas, ficavam Irreconhecíveis. Então, isso Que eu achei que eu tenho que gongar E a outra coisa que eu queria Apontar é que tem um momento da Música que ela parece ser longa Demais. É perto da da, da ponte, você fala assim: Nossa, mas a música tá se arrastando, né? E aí, quando você olha, ela, tá, ela tem mais de 4 minutos, e aí você entende que ah, é porque ela é longa. Mas na verdade, tem aquele, aquela narração do começo que a gente falou, o que é pior ainda, né? Porque você pensa: Se com 2 minutos e meio eu tô achando a música longa, algo de errado não está certo, né? Mas enfim, depois que passa esse momento de arraste, a música fica boa de novo, e aí você tá com, como a câmera falou, com um X a bombom na cabeça pra sempre. Inclusive, eu queria dizer que esse X a bombom fica velho muito rápido, porque elas falam isso em todas as músicas. É tipo aquelas marcas de. Sabe o Blackpink que fala Blackpink in your area? Aí, é, tipo, em toda música? É, é basicamente isso que elas fazem com o X a bombom. Só que tem hora que você não percebe. Tem uma das músicas que a gente vai falar ainda que eu ouvi e fiquei tipo, ué, elas não falaram? Porque eu não consegui perceber que elas falaram isso. Mas eu não sei se é porque. hora eu não prestei atenção, mas pra mim não, não pareceu. Mas tem uma hora que cansa, aí você ou fica com ele na cabeça e você acha legal, ou você fica com ele na cabeça e você fica se perguntando, por que, Deus, o que, que isso merecer isso? Comparando com o Blackpink, elas falam só no começo da música. Ou tipo, o Seventeen, Seventeen, right here, eles falam no começo da música. Mas elas voltam a x a bombom tantas vezes é, tipo, chega, por favor. Eu só queria sabe pra coreografia delas, porque tem hora que é tipo meio acessível e tá daqui meio que não é, então eu gostei é, tem que ser acessível, gente, vamos fingir que é acessível pra gente poder fingir que a gente vai conseguir aprender a dançar então esse foi o oficialmente, mais ou menos talvez a gente ache que sim, sim. O The Beauty das meninas Mas elas tiveram mais dois vídeos Um é de performance e o outro é uma baladinha Que são Ahead of Super Warning Ahead of a Super Warning Não sei o que aconteceu é na hora de passar para o inglês E PLMM Qual você gostou mais, Candice? Eu gostei mais de PLMM E eu achei estranho que eu gostei mais dessa Porque, tecnicamente, essa é a balada Balada bem entre aspas delas Enquanto a Hera da Super Morning é um beat de performance, aí eu fiquei tipo, ah, ela gosta mais da performance, e aí eu não gostei tanto, sim. <risos> então, vai, PLMM é tipo, muito boa de ouvir. Eu fiquei feliz ouvindo a música, então é por isso que eu gostei mais dela. Eu confesso que eu gostei mais dela também, eu anotei assim: baladinhas, música de fada, mas que também parece música de casamento. Só que não das músicas de casamento que você fica, meu Deus do céu, por que, que essa música ainda tá no canto? Uma música alegrinha. Pô, então elas estão muito lindas. E aí você fica olhando pra elas, gente, que esfadinhas! E a música funciona, pra mim funciona melhor quando elas fazem harmonizações. Que ficaram muito gostosas de ouvir, às vezes, quando é só uma cantando, é tipo, ok, I guess. Mas quando elas cantam todas juntas, fica tão gostoso. O que pegou pra mim em A Herolova Super? Do warning, é... que soa como um pop velho no final dos anos 90 e início dos anos 2000 principalmente no refrão aí eu fiquei assim, tá meio datado isso, né? Mas não é uma música ruim, é só que eu gostei mais da outra. Eu acho que o que deixa tão datado assim é porque ela também é barulhenta e a gente não tinha música assim, tipo, tão barulhenta e com esse formato de barulho antigamente, então eu comecei. É eu... Vai mais um, vai. Mas não vai. Acho que podia ir mais. Mas enfim, não é, uma, não é uma música ruim. É só que, tipo, se ela tocar e você não tiver com vontade de realmente de escutar aquela música, você vai pular. Então, eu acho que é por isso. E eu concordo com a harmonização do P.O.M.M. porque eu gosto dos vocais delas, tipo, separados. Elas têm vocais bons. Principalmente a. Eu acho que é a Curly. Eu não tenho certeza. Ela tem um vocal muito bom. Enfim, elas têm vocais bons separados. Só que quando harmoniza, fica bom pra música que elas estão cantando Então a harmonização delas é realmente boa Elas são muito fadinhas, ela toda cheia de flor e, e princesa E funcionou tão bem Funcionou muito bem E o mais importante É que tinha a Sally cantando <risos> Então Eu amei ver a série A série tem linhas. linhas A série aparece <risos> E aí tipo A série tem linhas E olha meu Deus tô tá graça alcançada Glória a Deus Um saldo bem positivo Pro Bombom Girls Nessa estreia delas Eu não pesquisei Por quanto tempo elas vão Eu acho que é dois anos também Eu não tenho certeza A gente não tem certeza Quanto tempo o grupo vai durar A gente pesquisou gente que a gente pesquisou Mas não encontramos essa informação Então se você acompanhou para os chinês Conta pra gente Que vai ser uma informação relevante Para termos a nossa vida E enquanto isso Vamos aproveitar E que assim nos lançarem Quando a China resolver Liberar pra gente A gente vai aproveitar com certeza Porque nós já gostamos Do debut delas Vamos passar agora Para o grupo masculino Que é um grupinho Que particularmente Eu gostei bastante Da We Entertainment é o We.I O famigerado grupo de ex Como a gente comentou várias vezes No Kptn Que tem Yo do x 1 Don Han do JBJ O dae do Rain O Sokwa do Silver Boys E o Yon Ha e o Junseo do One the Nine Que é o grupinho que a gente comentou no episódio anterior Então se você não ouviu o episódio 15 Ouça falar para saber as nossas opiniões emocionadas Sobre o One The Nine Que não existe mais Pelo menos dois dos meninos estão aqui depois Gente, mas antes de falar do We Are, oficialmente, nós temos que falar do Yon. Porque ele teve um single solo em agosto, no finalzinho de agosto. No More. É a música que o Zion T produziu E eu vou deixar a Camus contar O que a gente achou Quando soube que quem tava produzindo a música Era o Zionty T. sabe o meme Início de um sonho deu tudo errado Foi basicamente isso A gente chegou no grupo e ficou tipo Ah não O Zion T. O que, o que vai acontecer? A gente ficou tipo um ponto de interrogação Mais um Ah não, por quê? Mas mas, cada teaser que saía A gente ficava mais ponto de interrogação Do que a não Até que chegou o dia da música E a gente ficou com um ponto de interrogação gigante na cara Mas, foi muito bom Tipo, é uma música muito boa Que parece uma música do anos T E ao mesmo tempo não parece Então, a gente Eu, eu ainda tô até hoje meio confusa Com o que aconteceu Nessa música. Eu acho que o ponto-chave pra mim foi quando eles anunciaram o schedule. E aí tinha lá Dança-Chave Key Point Dance que era quando ia liberar o, o desafio do TikTok. Eu falei: peraí. Dança? Zion dança? E realmente como a Canvas falou Ao mesmo tempo que a música parece ser dele Não parece E ficou muito bom A música é super fofa Super fofa e dançante Adorável E o MV é colorido E você olha pro Johan naquele MV E você fala assim Um pitico Só que o menino é enorme Como a gente bem sabe Porque o X1 era um grupo de gigantes É muito engraçado ver essa dualidade Porque o Johan é um fofo Mas aí ele é um excelente performista Então eu acho, na minha opinião Que foi uma ideia muito boa Da Oi, de botar o menino pra fazer Uma música assim, no debut dele Até porque, se a gente olhar pra trás Assim, os colegas dele De X1, que tiveram debut Solo, todos foram com músicas Fortes, olha o Song Woo e o Sock, Por exemplo, foram músicas super sexy. E o Luizinho também teve uma música mais Forte, com conceito mais potente então a oi parece que foi vendo essas coisas e falando assim, acho que a gente vai fazer um diferente para não ficar padronizado o X1. E vamos botar o Johan para ser lindo e adorável como ele sempre é. E aí a gente tem como resultado não manso. O refrão é um chiclete tão chicletento e delicioso. É muito bom. Ai, eu gosto muito dessa música. Se deixar eu ficar aqui falando, é muito boa, muito boa para sempre. A Bi leu as minhas anotações, então eu <risos> não tenho mais nada a declarar, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa, porque tipo, todo mundo que saiu da X1, depois do rolê lá, foi forte, foi dramático, foi horny homem, e aí tipo, chegou o Johan e falou assim, eu sou um bebê, eu não sou <risos> amor, tipo, amigo, <risos> vai ser bom, tipo, eu não tava esperando que fosse ele que ia lançar o conceito fofo, até porque, para ser sincera, eu tava aprendendo a x então eu tava, tipo, um por vez, e até que eles lançaram. Então, pra mim, eu tinha que o Johan ia lançar um negócio um pouquinho mais forte, pra lembrar que ele é o centro da Nação. E aí, ele lançou, ele lembrou que ele é um centro da Nação, só que o conceito mais fofo. Aí eu fiquei, que ok. okay. Ok, entendi, moço. A ah, foi muito engraçado, ele é o único bebê da, da rodinha que lançou música assim. Mas a música é realmente muito boa, ela é chiclete. Você vai pensar nela, você querendo ou não, em algum momento aleatório, porque é assim que funciona. E eu sei que há uma, uma imagem muito específica. Mas eu ouvi ela limpando a casa uma vez. E eu acho que eu nunca limpei a casa tão rápido assim. Tirando quando eu escutei a Então, fica a dica de limpar a casa ouvindo a, a música de Johan. Porque, tipo, é muito boa. E ela é gostosa de ouvir, deixa você feliz. Então, não, não tem defeito. A gente precisa de música, assim pra ser feliz esse ano. É pra você ficar vibing escutando ela. Então, tá de parabéns, Johan. E o Zion que, tipo, deixou a gente Confusa o resto do ano, provavelmente A última coisa que eu quero falar Sobre No More, é que O Johan escreveu, tipo, duas linhas E ficou super orgulhoso Estava super feliz com isso, então Realmente é um bebezo, tá de parabéns Johan, por ser o único Johan Center da nação Que nós temos. Então vamos passar logo Para o ai que é Meio impossível você ler e falar ai porque o seu instinto é falar pro tem, mas é o We.i Ai, gente, hoje juro que vocês que é assim que fala o nome deles Que debutou com Um EP chamado Identity, First Sight Que tem cinco músicas, inclusive Fuse foi produzida por Dayleon Que é o líder do grupo Ele é o mais velho e é o líder do grupo E é o main rapper E a música é muito boa, mas a gente vai falar de Twilight a lançado em 5 de outubro. E, por incrível que pareça, não é um debut de balada e nem um debut de boy crush. Qual foi o seu choque ao over Highlight? Eu acho que justamente isso, porque ela é uma música, tipo, refrescante, porque a gente tem uma linha de conceito de boy group nesse, nesse ano, que é bem sólida e nítida, que é tipo é boy crush, é, é forte, é todas essas coisas e aí chegou a Twilight e não é nada disso E aí eu fiquei Oi? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Mas eu adorei adorei, não só por ela ser diferente do que a gente tem visto esse ano mas porque ela é boa é pra te deixar feliz de novo, gente eles estão fazendo isso pra gente ficar feliz esse ano, é tudo muito bom de verdade, eu conhecia só o Don Han pelo trabalho solo dele e eu fiquei tipo, será que vão lançar um, um Sunset aqui em grupo e aí não lançar o um Sunset em grupo fica aí pro futuro o conceito mas é uma música muito boa é uma música muito boa, ela funciona tão bem, os raps são muito bons os vocais deles são muito bons A coreografia é muito boa então, tipo foi, foi um debut assim, maravilhoso Sou obrigada a concordar com a nossa maquinê A música Twilight Foi feita pelo Rui do Pentagon E quando você descobre essa informação Muita coisa faz sentido Porque ela parece uma música do Rui Os meninos conseguiram pegar pra si O conceito e toda A sonoridade da música E ficou muito bom Ela é tão boa e deliciosa de ouvir E ele MV é dinâmico, colorido, com uma. Uma coreografia deliciosa, como a Cams falou. E a Cams leu meu, minhas anotações, porque eu escrevi assim. Tudo na música é delicioso e transmite alegria. Então, definitivamente é um dos debuts que eu mais gostei esse ano. Eu sou um pouquinho biased porque o Johan era o meu bias no X1, então eu vou falar isso. Talvez, provavelmente este é o debut que eu mais gostei este ano. Mas é que é tão bom, gente. Toda vez tem um grupinho que eu gosto, que vai lançar a música, eu fico morrendo de medo de não gostar da só que a surpresa do WeEI, eu tive que pensar, vocês perceberam, eu tive que pensar o nome do grupo. É a música foi maravilhosa. Ele tinha um conceito, agora falando de teoristas teorizando, de dia e noite, pra mostrar a dualidade do grupo. E aí eles meio que dividiram os membros 3 e 3 pra representar dia e noite. E é engraçado, o SoClark é o bebê de verdade, ao invés do um está no grupo da noite. E aí, nos bastidores do Estúdio Xun, perguntaram pra eles, ah, quem vocês acham que está em equipe trocada, todo mundo? Só que, ah, devia estar no, no grupo do dia. Mas, tudo bem, porque funciona. Todos os meninos têm um efeito palco, best mode. Já dizia Monsta best mode. Mas, funciona, gente. Funciona quando eles estão em dia, no, no, no conceito de dia ou no conceito de noite, porque eles são muito bons. E a Ai, eu gostei muito. Um salve final para o Entertainment, que tem feito um ótimo trabalho gerenciando os meninos. Eles têm exposição, podem trabalhar individualmente em grupo, participam de vários programas e estão ganhando o mundo. Inclusive, na noite anterior à gravação deste episódio, foi confirmado que parece que vai ter mesmo o School 2021, que era para ter sido School 2010, mas deu um monte de treta. E o Johan vai ser o protagonista. Ele permanece como protagonista. Vamos ver se essa decisão vai durar. Mas tá vendo, gente? Os meninos estão trabalhando. O Don Han fez uma websérie e eles têm schedules sozinhos e juntos e, cara, vai dar muito certo esse grupo. Porque a empresa tá trabalhando muito bem com eles, no meu modo de vista. Então, boa sorte pro Riai. É só reforçar a fase pra fazer um, um conceito sunset, do Don Han aqui em grupo. Porque se você vai ficar tão boa, fica tão boa, mas nada <risos> além disso, eles são realmente muito bons, parece que já tá gerenciando bem, então como diz o sábio ditado vem monstro <risos> é só isso que eu tenho a declarar, dois grupinhos que a gente gostou bastante, com saldos bem positivos e que esperamos ouvir mais vezes Vamos agora passar para os nossos Comebacks, então Porque nós temos cinco grupinhos para cobrir Que são grupinhos que Alguns deles geraram opiniões controversas Pelo menos para mim Começando pelo 30Eye Que voltou lá em fevereiro Com Queen é um mais um instrumental, lançado no dia 21, que deixou de desejar eu acho. Não sei se foi porque eu gostei muito das músicas que elas lançaram ano passado, mas dessa vez a música ficou no quase... Pra mim... Não desceu muito bem, não. O que, que você achou de Queen, Cambis? Achei que também ficou no quase, mas é porque, tipo... Ela é uma música marulhenta que dá pra você dançar. Então, tipo, é, é ok. E a batida do refrão é a melhor parte que tem. Pra mim, óbvio, mas é essa. Só que você esquece dela rápido. Tipo, você escutou e se você for fazer outra coisa ou ouvir outra coisa, você já não lembra da música. Então, é tipo, tá... Ela, na hora que existe... Então, tá ali, só. Eu gostei mais de ver o MV, porque o MV é bonito, do que de escutar música, então... É! Ela é, então, é basicamente... <risos> Eu anotei coisas similares. A música parece uma coxa de retalhos. Porque a intro é de um jeito. O refrão é de outro. O rap é de outro. E nada parece se conectar. E aí fica uma coisa estranha junta. Então, pra mim, alguns pontos funcionam. E outros não. E a impressão é que elas tentaram fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não deu certo. Como a Cambys, eu concordo que o refrão é a melhor parte. E o resto... Hum, não rolou pra mim, não. Tanto que as meninas tinham entrado na pauta muito mais cedo. Era pra elas estarem lá pro episódio 6. Só que aí quando a gente sentou pra conversar, a gente não tinha muita coisa boa pra falar sobre esse, esse comeback delas. E a gente falou, bom, se é só pra ficar vangando, não tem motivo de falar. E aí a gente retirou elas da pauta. Mas... Elas voltaram em junho com o The Triangle, que tem sete faixas, e inclui singles que elas lançaram anteriormente. Sendo que a title, Yes, sir. <música> é finalmente o tipo de música do 30I. E eu vou. Porque assim, elas mandaram muito bem esse também. Foi uma redenção completa, na minha opinião Antes de essa, a minha música preferida delas era Out Of My Mind Porque pra mim ela funcionava bem Eu gostava e eu fiquei tipo, é essa música Eu duvido que vai aparecer alguma coisa assim, boa com essa música para pra mim E aí apareceu <risos> E é tipo, é muito melhor é, é o melhor lançamento delas até agora É, é muito boa Ela funciona do jeito Tão bom. Ela tem que todo mundo conhece. Que é tipo. Barulho. E, e afins. E, e é muito bom. É muito bom. E a coreografia delas. É incrível. Nossa. Elas estavam tão bonitas. nesse comeback. É, a coreografia. Tá. Vai tão na cara, a música vai tão na cara então é tipo, é, é, é o punch que muita gente quer ter e não tem, é essa música vocês não estão vendo, mas eu estava aqui o tempo todo balançando a cabeça em concordância porque a câmera falou tudo que eu tinha pra falar elas estão muito lindas, a coreografia é muito boa, e o que eu mais gostei é que a música é coesa e o MV é muito bem feito, a batida é o estilo banda, farra foi muito legal, que é uma coisa que vira e mexe os idols fazem, Fez ano passado com Wonderland e também este ano Ainda teve o ABC com Salute E eu vou dizer you know Yes Sir é tudo que Salute queria ser Ficou muito boa Ficou muito, muito boa O refrão é o que eu mais gosto A batida do refrão é a minha parte preferida Mas não foi que nem aconteceu com Queen Que eu só gostava do refrão Yes Sir eu gosto da música inteira E eu sempre ouço e eu coloquei na minha lista De stream nas lendas porque É uma música que merece ser ouvida e assistida. Muitas vezes Elas estão de parabéns Por este comeback Redentor Que elas fizeram Concordo É uma música tipo Icônica É uma das melhores músicas Desse ano Merecia muito mais as deviam ter tipo Ficado viral com isso Porque é muito bom Não tem nada Que não funcione Tipo Até as roupas Delas é, é, é tão bonito Fica tão bom E aí tipo ah, Gente, sério É muito bom Quando começa Você já fica assim Eu vou aumentar o volume Eu aumento o volume Aí você escuta a música E você quer ouvir de novo Então é tipo Conic Moments. Foi muito bom Foi muito bom Mesmo é, é o melhor lançamento delas até hoje Concordo completamente E além dessa música Elas tiveram mais outros dois lançamentos especiais Que foi Like the Summer, em agosto, e On Air, em setembro, que na verdade não é exatamente isso, foi um pouquinho antes, mas a versão talvez oficial, que é o MV do You Yourself, saiu no começo de, de setembro, e eu queria perguntar pra Cambis qual das duas ela gostou mais. Eu gostei mais de On Air, não sei exatamente porquê, mas acho que por causa da fotografia e que. que... Eu gosto mais de escutar On Air Ela funciona melhor pra mim Eu não sei por que, que eu acho isso Mas é, eu acho <risos> Então a minha explicação é essa porque, sim, E eu gosto do MV Porque ele tem umas cores tão fortes Mas que fica bom Não só pra música, mas pra elas também Então pra mim funcionou melhor do que a, o primeiro lançamento E eu acho que é por isso que eu prefiro no On Air Eu achei que a música tem uma pegada meio latina Mais ou menos Ficou muito boa E ela é uma delícia de ouvir. E o mais importante da versão, assim, o que as duas músicas têm em comum é que elas parecem, os vídeos parecem ser bem caseiros. Então, isso significa que a gente tem a oportunidade de ver o Third nos bastidores, entre aspas. Então, elas são muito bonitinhas, fofas, engraçadas, diferente do visual potente Girl Crush, Queen Crush, quase, que elas têm na, nas músicas títulos delas. Então, isso é um ponto positivo. Sendo que a versão do It Yourself é de On Air, que também é a que eu mais gostei. Me lembrou muito o de Sahara, do Dreamcatcher. As meninas fazem umas coisas super palhaças, então eu considero pacas esse tipo de conteúdo. Mandem mais, porque é sempre bom. Por isso que eu gostei mais de On Air, além do fato da música ser deliciosíssima de ouvir. Like the Summer é uma música de verão, gente. Ela é outra música de verão que distorce bastante da imagem forte que as meninas fazem, então é um um conceito refrescante um pouco Que deu certo, elas cantam muito bem Mas se for comparar uma e outra Pra mim o Nair ganha No carisma Mas a melhor música do Terai é, Como a Kamps falou é, yes sir. E são apenas fatos. <risos> Nada está perto de Yes Sir. É, é disparado o melhor lançamento delas. E antes da gente encerrar, não é o um lançamento delas, porque no canal das meninas elas têm, tipo, vários covers, tanto sozinhas quanto em grupo. E de vários tipos de músicas. Tem assim, música, eu acho que Indonésia. Entendi. Não sei. Música latina, tipo, em espanhol. Então vale a pena conferir. E um desses covers foi a Raum que fez. E eu fiquei impressionada porque é um cover de Fame. Fame, pra quem não sabe, é a música título do musical chamado Fame, que tipo ninguém conhece. <risos> então eu achei incrível que eu amo muito esse musical. Eu, eu tinha ah, as músicas na minha frente por muito tempo. É que agora eu não ouço mais. Ah, não. Eu ouço minha vida agora. Mas eu ouvia muito. É A história de é muito boa. A história de muito boa, eu achei tipo incrível. Mas eu é, tipo, quase, praticamente ninguém fala de Fame e eu fiquei, Deus, ela não apenas conhece Fame, mas tá mandando um, um cover de Fame? O que é isso? Eu achei incrível. 10 estrelas? Escutem um o cover e, e vejam Fame porque é muito bom. Dando continuidade então com grupos femininos que a gente gosta muito, agora é hora de falar delas, as bebês da Wuliin Rocket Punch. As meninas voltaram em fevereiro, tal, qual o 3 Eye, com o EP Red Punch, que tem sete músicas, sendo que eu também gostei de Fireworks, além da música título, que é bounce. Hoje dia é 10 de fevereiro e é bem, mas assim, muito ao extremo comercial. Ela não é melhor que Bim Bum, Bum mas conseguiu quebrar vários, várias views de Bim Bum, Bum e colocou praticamente as meninas no mapa. Naquela época que fevereiro foi um mês Muito difícil, teve muito Comeback bom, e mesmo assim elas Conseguiram se destacar, então Esse é muito legal, porque É sabido que os grupos da Ulin Ficam um pouco fora do radar Às vezes, então é muito Legal que elas tenham Uma fanbase forte, que dá Visualizações pra elas, e isso começou de verdade Com Bounce, o que você acha de Bounce assim Bounce, Bounce, Fica É tão chiclete, gente Eu não aguento mais, eu não aguento muito mais, porque se escuta uma vez, eu lembro dela até hoje, porque eu, tipo, eu não aguento mais, eu preciso lembrar de outra música, aí fica na cabeça para sempre, e ela é extremamente comercial realmente, mas ela é o ápice de música chiclete, eu acho que se você precisar explicar o conceito de música chiclete para alguém, você mostra bom sim, porque a pessoa entende, ela vai entender na hora o que você quer dizer com música chiclete, mas ela funciona, e eu acho que isso é o principal, colocou elas no mapa realmente, o principal é que é uma música, é uma música bacana. É música bacana. É divertida. Não é a melhor delas, mas é o MV é todo colorido. A coreografia é então, tá bonita de ver e elas são muito lindas. Então é um bom lançamento. Funcionou pra elas. Eu acho que isso é o principal. Então. Sendo honesta, quando eu ouvi a música a primeira vez eu falei, hum, essa é uma música não boa. Mas ela é muito comercial e é muito chiclete. É muito chiclete. Então, é o tipo de música que é, você acaba não pulando. Embora ela seja de. Um gosto um pouquinho questionável. O que acontece é que a... a gente vai chegar no lançamento dela de agosto. Ela meio que ofusca tudo que o Rocket Punch lança lançou, no caso, né? Então tem que dar crédito a Bounce por isso. Eu queria mandar um salve pra minha filha sorrir. Porque neste comeback ela pegou o corte de cabelo questionável. Então, boa sorte pra ela. E... Elas tiveram que promover, sem menos, uma das meninas que se machucou durante os ensaios, se eu não me engano. O último salve que eu quero dar, que a Cambis, provavelmente vai concordar comigo, é para as meninas no Dancing Idol, porque foi sensacional. Elas ganharam um dos prêmios que era o de cover, é Relay Dance. E... Qual que era o nome da brincadeira? Eu não sei. É no final que eles tiveram que fazer vários covers. Em maratona, assim. E elas ganharam isso. Porque elas mereceram. Porque elas são dançarinas muito boas. E a Jury está linda. É Maravilhosa. Deixei anotado aqui. Pra mandar um salve pro Dance Idol. Pela milésima vez nesse podcast. <risos> elas foram. E elas ganharam o Rain No Play Dance. Que foi no final. Que são várias músicas que toca. E você tem que dançar. Elas dançaram todas as músicas. Merecidíssimo. Elas dançaram realmente tudo. E, tipo... Sincronia entre a... Porque eram duas meninas só Do grupo que tava Se não me engano Elas conseguiram Sincronizar ali E fizeram muito bem Elas fizeram um cover De uma música do BTS Que foi tipo Muito boa Mas ficou muito bom Elas são muito lindas E elas são adoráveis E elas se divertiram No Dance Idol Então pelo amor de Deus Quando que a gente Vai ter o um Dance Idol De novo Tipo de mais Dance Idol na nossa vida porque é todo mundo se divertindo sendo feliz, sem uma competição que te estressa, competição tinha, mas você via que o pessoal tava se divertindo e não morrendo pra ganhar o um negócio, então um salve pro Dance Idol e um salve pro Rocket Punch pro Dance Idol, porque elas foram bem demais e é por isso que a gente tem que pular agora pra agosto, porque toda essa alegria do Dance Idol é o suficiente pra gente querer chegar no hit de verão que foi Juicy? A música título do EP Bluffante, que tem seis músicas e dessa vez eu esqueci de ouvir o EP. Todas as vezes eu ouvi e eu sempre tenho uma música que eu gosto no Smoothie e céu, mas dessa vez eu esqueci de ouvir e eu fiquei enrolando com a e aí, fico passou. Mas, Juicy é muito boa Comparada com Bouncy Ela é ótima e, objetivamente falando É uma música adorável Uma das mais gostosas Que foram lançadas neste verão de 2020 Então, eu gostei bastante O MV é colorido Mas mais puxado pro azul E eles finalmente acertaram o corte de cabelo da Sorri Então, isso é ótimo Ai gente, a música é tão boa Tão gostosa de ouvir Eu fiquei apaixonada Ela é uma clássica música de verão Ela é adorável, ela é chic do jeito que o Rocket pode estar tá fazendo, e ela é menor que Bouncy, embora eu acho que The Beauty delas ainda foi a melhor música que elas lançaram até agora, de música título. Enfim, uma música de verão, é para você ficar feliz escutando, e não tem como não ficar feliz escutando a música. PMV é bem adorável, porque de novo, elas são muito adoráveis, assim, naturalmente falando, então é adorável de qualquer jeito. É bem feitinho. E elas são muito lindas. É pra você ficar feliz. E funcionou. Então, Juicy é, tipo, boa. Ela é gostosa de ficar escutando. Eu anotei isso também, de que falta o Rocket Punch lançar bem bambum de novo, mas pelo menos se tá no caminho certo e ela é uma música chiclete de um jeito bom fazer esse comentário aqui, eu não sei se as minhas não sei se a Sam vai me bater, por exemplo eu acho que é o tipo de música que o Red Velvet lançaria, <risos> me pareceu se me deu ares de umpa umpa que elas lançaram no passado eu gostei, gente, eu acho que elas estão indo pro caminho certo, se elas voltarem a lançar bem bambum vai ser melhor ainda e eu preciso o mini álbum pra ter certeza absoluta, mas pra mim eu já tinha gostado de Rocket Punch antes, mas elas estão se solidificando como um grupo para ser estaneado, com certeza. Já devia estar sendo estaneado, então se você ainda não estaneia, já, já passou da sua hora. Vamos... Como... Recuperar o tempo perdido e estanear, porque elas são maravilhosas, gente, de verdade mesmo. É isso, gente. Estã-tenas, Stan, St St rocket punch, porque as meninas são bem boas e merecem muito, mas muito mesmo. Este biscoito extra que cada um de nós vai dar. Estão sentindo falta de um boy um, ou boy group por aqui. Pois eu tenho boas notícias, porque a gente vai falar do Eric Nan. que demorou um pouquinho até pra lançar coisas, mas finalmente teve um comeback, inicialmente com uma host chamada Count On Me, em julho, e pouco tempo depois com o EP The Other Sides, que tem cinco músicas, sendo que a maioria teve algum tipo de vídeo especial publicado em algum momento. E é muito importante ressaltar que também foi na mesma época que o It Esteve Comeback e o Eric Nan. Estava lá com o olhar de tio orgulhoso. Quando os meninos receberam o win deles por Inception. Então, isso é uma coisa muito importante de ser ressaltada. Mas, The Other Side. Primeiro foi lançada Float. Que é um lyric video de uma música bem verãozinha. Que é boa, mas não consegue ser melhor que a título. E depois, também teve outro lyric video para Trouble With You. Que é a prova de que o Eric não é incapaz de lançar música ruim. A música títula é Paradise. <música> a NBA foi lançada no dia 30 de julho. E eu ouvi antes de assistir e amei imediatamente. Eu ouvi tanto essa música. Mas Thumb, eu não enjoo, porque ela é muito boa, ela é ótima em muitos níveis, e o Edna está lindíssimo na MV, porque é sempre bom de soltar, então tá de parabéns. Eu só sei falar que ela é boa, porque é muito boa, muito boa. Então vou deixar a Câmbios dar a opinião dela mais completa. Vou ficar repetindo que ela é muito boa, porque ela é muito boa, tipo, ela é muito boa. É muito boa, tem mais de uma não no MV, então tipo, é, sabe? Melhor ainda. Eu lembro que Sempre quando tá eu, eu... Exatamente, se uma Arequina já é boa, imagine mais de um. É melhor ainda. Fez isso pra gente. <risos> Mas tipo, eu lembro que quando eu fui escutar pela primeira vez, o começo da música tem um instrumental, tipo, considerável. Ele demora um pouquinho pra começar. Aí eu fiquei, meu, será que eu cliquei no vídeo de instrumental não percebi? Porque de vezes quando eu faço isso, e aí eu tô escutando o instrumental, eu fico prontíssima pra cantar errado. E não vem o vocal. Aí eu fico, ué, o que que tá acontecendo? Eu achei que era esse o caso, mas não era ele. Só demorou um pouquinho pra começar pelo MV. E aí a música começa. Ela, gente é muito boa. Ela é muito boa. É incrível de boa. Ah, sabe? O Eric faz tudo. Talented, brilliant, incredible, amazing, show -stopping. Ela fica na cabeça, dá para você cantar junto porque ele é acessível assim e você fica feliz ouvindo. Ou seja, o defeito que existe é que ela acaba e aí você tem que escutar, voltar lá pro começo pra escutar ela toda de novo. É só isso, porque ela é muito boa. Congratulations é uma música que fez um ano no momento que a gente tá gravando esse episódio. E assim, Paradise ficou ali junto. Você não ouviu Congratulations? Você está perdendo coisas na sua vida que você não sabia que precisava. Mas Paradise está... Tanto quanto neste nível de músicas excelentes que você precisa ter na sua vida. O MV me lembrou um pouquinho a série do Sanjay do B2B, que é Mystic Pop-Up Bar e está na Netflix, então é fácil de assistir. Ela me fez ir e me fez chorar e é muito boa. Tem toda uma pegada de entrar em sonho... E realidade alternativa, hum, não sou capaz de dizer ao certo, a gente sabe que eu não entendo teoria. Mas me lembrar um pouquinho, foi essa, foi essa a referência que eu consegui pegar do Mystic Power Bar. Até porque tinha feito pouco tempo Desde que a série terminou Quando o Eric teve esse comeback E eu queria mandar um salve Para a coreografia Que é o que a gente vê quando teve performance No MV em si não tem dança Mas nas performances dele tem dancinha! E a dancinha é muito legal. Então eu queria mandar um salve para dança. E o Eric segue sem defeitos. Eric, seja nosso amigo podcaster, por favor. O Eric nunca faz nada de errado. Se um dia ele fez ou fizer é, oposição, que tá criando intriga. É simples assim. Ele é maravilhoso. A dancinha é, tipo, levemente acessível. Não, não levemente, ela é acessível, clinicamente falando. E é bom, é legal quando ele dança A gente não tá acostumado a ver ele dançando Então eu acho que quando a gente vê a stage Parece, ah, esse... meu Deus, o Eric tá dançando Eu achei referência a em Que C.E.T.S tá nesse negócio de sonho e realidade E viagem dimensional E Dreamcatcher, porque Eu sou dessas Eu não entendi qual que era a história, mas tem esse negócio de viajar Então talvez seja a própria consciência dele Porque são dois Erics, não sei Mas, sem efeitos, um beijo pro Eric, Eric, se você escutar isso, saiba que a gente ama você e era pra ele vir pro Brasil só que, né? Tristezas em coronga language. <risos> <risos> Pobre micro do maldito. Então, quem sabe no ano que vem, quando tiver vacina, a gente veja o Eric e se seja amiga dele, eu acho. Espero, não sei. Por último, recentemente, assim, o bolo nem esfriou. A gente tem attraction. <risos> que em novembro, que é um, um Featuring com a Neil do April, talvez seja uma O.C. Si. A gente não conseguiu entender exatamente o que estava rolando, mas tem referência a uma série, webdrama, com, web As informações já estão chegando a todos os lados, então a gente está meio confusa, mas a música... É tão fofa, é tão deliciosa de ouvir E eles estão tão bonitinhos Que eu gostei bastante A única coisa que a gente sabe É que os dois juntos são adoráveis Então, entenda gente A gente tá gravando isso, é dia 9 de novembro E aí a música saiu Ontem, que foi no dia 8. Então a gente tá tipo, o que, que que tá acontecendo? A gente não sabe o Lihangu ainda, mas talvez, aparentemente. Se não for uma colaboração, é uma oshi pra um negócio chamado Bunny and Guys. Então se alguém souber o que que é isso, por favor, explique pra gente. Mas o que a gente sabe, de novo, é que eles são muito adoráveis juntos. Eles interagem, tem um, um vídeo especial, os dois cantando. E esse é muito fofo, é muito, muito adorável, muito fofo fofinhos. E os vocais deles? Pô, não, não é se complementam. É, combinam muito bem. Então, funcionou de um jeito bom. Ela é meio lentinha. É uma música de, de quem tá apaixonado. Então, tem esse, esse momento, mas é muito gostosinho de ver e de escutar, porque eles são muito fofos. E sabe com quem mais aneiam? Está muito fofo, adorável, junto. Ele foi mencionado faz tempo, gente, tipo o episódio passado, o Ravi que parece que é o rei dos featuring né? ele lançou uma música com ela lá em junho, também com live clip toda a série que com um pouquinho de interação, porque eu achei que o Ravi tava meio tímido, né, e foi a segunda música que eu mais gostei do Ravi, depois daquele que ele lançou com a Ellie o que você achou dessa combinação Ravi e Neyon? Igual com o Eric, eu achei que foi bem bonitinho. Embora eu também achei que o Ravi tava tipo muito tímido. Ele ficava olhando para o canto, para o céu, para baixo, para o microfone e menos para ela. E ela sentadinha lá, linda, maravilhosa, como sempre. Mas Rain é uma música bem lo-fi. mas me chamou a atenção é como os vocais deles também combinaram igualzinho fez a, a música com o Eric. Principalmente porque entre o Eric e o Ravi, o Ravi tem um tom de voz um pouco mais grave. Então, como a Nayeon é um pouco mais para cima, é mais aguda, fica esse esse contraste. Só que funciona bem. Eu adorei como os vocais deles funcionaram juntos, então eu adorei. Eu só queria que o Rabino ficasse tão tímido naquele live clip, mas tudo bem. Raindrop, pra mim, tem uma cara de música antiga das, daquelas bem gostosas de ouvir e eu tinha ouvido antes de assistir o live clip. Eu ouvi muitas vezes porque ela vira e mexe e aparece nas minhas playlists de indicação do Spotify. Então, toda vez eu ouvi assim, ai que música gostosa, quem que é isso? Ah, a Nayeon, legal Então, é uma das que eu gosto Bastante E mandou muito bem, vocês sabem Por que, que eu tô falando da Nayeon Tanto assim, é porque a gente vai falar do April É claro, mas antes disso A gente tem que continuar falando da Nayeon Porque lá em março, ela lançou Junto com a Jeansol num dueto Uma música chamada Matter Time que é bem low fi e super bonitinha apesar de ser um pouquinho colado, ela é muito bonitinha o que você achou dela tanto? ela é realmente super lo-fi só que eu acho que pra ela ser tão low fi assim você precisa estar num mood pra escutar como eu geralmente não tô nesse mood, eu vou pular a música então eu vou escutar outra coisa, ou outro feat pra nenhum, como o Ravio, só a música do grupo mesmo. Se é uma música boa, elas são ótimas vocalistas, então funcionou bem. E se eu não me engano foram elas mesmas que cuidaram da parte tipo de composição da música, se eu não tô errada. não tenho certeza, mas eu acho que foi. O que só deixa melhor. Então, parabéns pra elas. É um lançamento bom, eu só acho que precisa de um mood específico pra ouvir. Mas sabe o que que não precisa de mood? O mini -álbum do April. A gente sabe que a DSP Media está um pouquinho capenga das pernas. Então, este comeback do April, tanto este comeback de abril, quanto o comeback que elas fizeram no final de julho, Now or Never, que a gente vai falar daqui a pouco, teve muita movimentação dos fãs pra Incentivar as pessoas de fora a ouvir, comprar as músicas, é, assistir o MD até a empresa se firmar novamente. Lá em abril, Da Capo teve cinco faixas sendo que a título é La La Li La, la". Uma música que você acha que ia por um caminho, mas fala outra que deixa muito melhor. A música é muito boa, eu gostei muito do, do rap e a estética do MV é sensacional. As músicas são lindas e sérias então quando você de lala de lala dá que é aquele tipo de você não vai gostar só que elas dão um jeito e você acaba gostando dela sem ir né? na super chiclete Com o título desse a gente já sabe que vai ser uma música chiclete né Elas seguem no conceito fofo que elas têm, só que funciona Ela é uma música boa Tem hora que eu não quero escutar mas é porque pessoalmente falando Eu não vou tanto conceito fofo Então tem hora que eu não quero escutar mas Lalilala funciona bem, você fica com Lalalilala repetindo na sua cabeça para sempre, também pelo resto do dia, porque é assim que as coisas funcionam, mas ela é boa, e o MV é tipo, realmente muito bonito, elas estão meio intergalácticas. <risos> E elas são muito bonitas. Elas são muito lindas. É um conjunto bom. É um conjunto muito bom que teve nesse comeback. Deu muita atenção pra elas. Eu acho que a hora que ela não vai assim tão tipo, uau, que música boa. Mas é, é aquele negócio, né? Não é o My mistake da, do April de novo. Então esse é um problema de música que não vai. Mas é bom. É uma música boa. Eu acho que se o refrão tivesse sido acertado. A música seria outro nível. Assim. Faltou um pouquinho no refrão pra chegar onde a música poderia chegar, o que é o que não faltou em Now or Never. A música é que elas lançaram em julho do álbum de verão na verdade é só tipo, um single álbum, com duas partes e instrumentais, é tão pouco colorido. E assim, lembra quando a gente falou da Andy que a música que ela lançou mudava um pouquinho do esperado que assim, de música de verão? Não que a música do April não seja uma típica música de verão, porque é, mas... Eu achei que foi tão refrescante Tão adorável E tão mais do que eu esperava Delas, que eu acabei gostando bastante Ela é meio low-key e é ótima Pra mim, assim, foi melhor do que La Lala Lila la, 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 la. E ganhou pontos Comprei álbuns do Rei Pra as meninas sobreviverem Deu vontade de, de torcer por elas mais ainda Eu gostei também mais de Na Never do que de Lala Lila la, la, la. Só que de novo não é My mistake Então <risos> Eu sempre vou pontuar o My Mistake porque a música merecia muito mais. E não a Never também merecia mais. Na verdade é que April merece muito mais do que elas recebem. Porque enquanto é uma música bem típica de verão, ela também não é. Fica aquele negócio meio termo. E pessoalmente falando, sabe? Todo ano tem uma música de verão que faz aquele sucesso estrondoso. Tipo quando o Red Velvet lançou a Red Flavor, que até hoje fica voltando. Eu acho que, na verdade, eu merecia essa hype toda, porque ela é uma música de verão muito boa. Ela é muito boa. Eu queria mandar um salve sempre pras meninas. Porque elas estão completamente lindas. Eu adorei o cabelo da Chaeyoung, Azulzinho. Tava muito lindo. E eu queria dar uma gongada especial. Porque essa música saiu em julho. E em julho tava frio aqui. E tava me dando vontade de ir pra piscina. Assim, não, não pode, Sabe? Agora já pode ir. Mas quando a música saiu, eu tinha que dar essa gongada especial. Que eu não podia ir pra piscina. E elas estavam me dando vontade de ir nadar. Eu concordo. Você acaba assim, tipo... Ai, que base de uma piscina e a gente, tipo, coberta aqui, sabe, dá, dá uns gostos em hora povo a gente passa à vontade as, elas entregaram demais, a coreografia delas é muito boa, eu merecia mais ela devia ter sido o hit de verão desse ano, e não foi e eu acho isso um crime, concordo completamente, justiça para o April e gente, vamos ajudar as meninas a assistam o MV, recomendem o MV porque a vida artística delas tá na linha esperamos que a gente tenha novidades assim como a gente teve agora ontem no Música que a gente tenha novidades sobre o grupo em Breve. E vamos logo rolar para o último grupo deste episódio, que foi guardado com muito carinho, que é tipo assim, mas vai vir, vai vir um comeback deles para a gente chamar de nosso, vai vir, tem fé em Deus, e veio, Pentagon, voltou duas vezes esse ano. Além de participar de um reality show e mandar membros para o exército Teve coisa rolando, hein, gente? Começando pelo álbum Universe, do Black Hawk, que tem 11 músicas Sendo que o título foi Dr. Baby, lançada dia 11 de fevereiro Que eu falei, né, que fevereiro foi um mês, assim, pesado de lançamento porque, inclusive, Dr. Baby foi uma das músicas bombásticas que foram lançadas. É inacreditável que ela não tenha tido nenhuma vitória, porque, até então, ela era a melhor música do pentagão na minha opinião. Eu não sei o que é a se a vai é concordar comigo, mas para mim ela era. Eu também, eu também acho, embora eu sempre ache que a melhor música do pentagão era Runaway, porque a minha relação com o Pentagon começou com o Runaway. Eu adoro essa música. e eu falo assim, eu vou estanear. E aí eu não estaniei. Mas... <risos> Mas todas as comebacks que ele tinha ficava assim, tipo, ok, ok, uma hora, uma hora vai, gente, uma hora vai. Aí veio o Shine, que deu aquele rolê lá depois. E eu fiquei tipo, eu achei estranho que Shine também não levou um win que seja. Foi muito estranho, foi um fenômeno estranho, igual com o Dr. Baby. Porque, gente, quando você aceita o seu lado, uma micro-romance, não tem como dar errado. E foi muito engraçado, porque eu escutei o nome do álbum, que era o Universe, antes de ver o Cid, que estava no. Dançando. Então, quando eu escutei, tipo, ah, o Pentagol vão universo, aí eu sempre pensava na música do Axel, que é tipo uma balada. E aí eu vi os, as fotos teasers e eu fiquei, tipo, não, não é uma balada. É uma que Romance E aí eu fiquei, tipo, não, não tem como dar errado. E não deu. É uma música ótima. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela é chiclete. Você fica com, hey, Dr. Pepper, do nada na cabeça muito boa! E isso não foi nem o melhor lançamento deles esse ano o que é bugs mentais. Mas ela é muito boa. Tá vendo, gente? Um Abrace um celular do emo, que dá certo. O MV é super creepy e esteric e sensacional, a atuação deles, o só que tá tipo outro nível, o Kino também gente, eu acho que foi uma das poucas vezes que o rap não me irritou então, tem esse pequeno detalhe a ser acrescentado os meninos estão absolutamente lindos, os vocais são ótimos eu, eu só sei falar que a música é boa, a música é muito boa, eu não calava a boca sobre essa música, tipo, por muito tempo, e eu achei que eu nunca mais ia falar a boca, só que aí eles tiveram um comeback agora no final do ano Que é, tá sendo pior ainda pra mim Mas eu vou chegar lá ainda Eu queria mandar um salve muito importante Pro Kino e pro Hong Porque eles estão de parabéns sempre E graças a Deus estilista gosta muito É bem feminista E colocou umas roupas ótimas neles Ai que delícia Então é um MV ótimo de se ver Eu digo com propriedade <risos> Absoluta Que estão de parabéns sempre né ah, Foi um conceito dark que a gente se... Exatando de conceito dark... Só que eu não consigo levar o Dino a, a sério Porque ele é tão pequenininho E ele é tão fofinho E não, não, ele tenta ser malvado daquele MV Mas não tem como, gente Ele é muito piquitoso tipo, pra ser malvado, sabe? Aí você, ele fica tipo assim, Com o um conceito forte do Dr. Baby E tal, Dino, assim, tipo Pequenininho, bebezinho Saudade <risos> Ele é muito pequenininho E é muito legal de ver Na, na formação de dança, que ele e o Rui são, tipo, os menores do grupo. E aí vocês tem, tipo, o Yuto e o só Aí você fica, tipo, olha pra cima. Aí na formação de dança. Que eu vou falar da coreografia ainda de Dr. Baby. Porque foi, tipo, muito boa. Mas eu acho que nas formações você vê o Gino meio perdido, assim. Só vê um cotoquinho andando. É muito bonitinho. Não tem como levar ele a sério. Mas a coreografia de Dr. Baby é, tipo, muito boa. Ela é... Gente, que coreografia boa! Que coreografia delícia! Esse comeback foi tipo uma delícia de ver, de escutar, de, de acompanhar as coisas. E ai, foi muito bom! Foi era um, era um sinal que aquele ano, que esse ano pro Pentagão ia ser muito bom. E a gente tava tipo, é agora foi! Agora foi! Tem um detalhe importante a dizer: eu falei, né? O MV foi lançado dia 11 de fevereiro, é uma semana antes do Ice One e da Dreamcatcher, o que quer dizer que não tinha chance deles ganhar. Então isso é triste, é uma pena. Mais para frente no Road to Kingdom, em um episódio que foi logo antes do Dino se despedir, porque ele foi convocado para o exército. E o Kino fala que durante as promoções de Dr. Baby, ele rezava todos os dias para eles conseguirem a primeira vitória antes do Dino ir para o exército. Então tipo é o momento partir o coração. <risos> Why are you crying? E depois quando a gente olha pra trás de novo Eu, eu fiquei super feliz que o meu As ganhou as ruins, Mas dá muita dó porque eles queriam muito Essa vitória, eles trabalharam muito Pela potência e a qualidade Que tem Dr. Baby e o álbum Universe Black Hole. Eles mereciam muito ter uma vitória E é tipo muito absurdo Como a Camis falou, eles não terem vitória terem tido Vitória em Shine. Então, tem uns grupos assim que você vê os, o tempo passando e eles sem ser reconhecidos. É doideira, velho. Mas eu estou me adiantando, então a gente tem que voltar lá para março, que foi quando os meninos lançaram um single japonês. Japonês que soava latino. I'm loving you. uma parceria do pentagon com o Gley, que foi uma mudança gritante comparado a Dr. Baby. Isso foi muito boa, muito gostosa de ouvir. O que, que você achou, Candice? Sabe como aqui é para essas duendas a gente tem o Santana, que é tipo o carinha otino do violão que tem música muito boa Foi basicamente isso É como se o Pentagon tivesse feito um feat com o Santana Lançaram tipo um, um smooth versão KR Porque tem muita label latina E é muito bom Tipo eu Sabe como você vê o um negócio sem querer E você fica com um ponto de interrogação na cara Tipo o que que tá acontecendo aqui Só que aí quando termina a música Você tá feliz porque a música é boa Foi esse o meu sentimento com a Love New Porque foi... foi muito estranho Mas foi bom E eu fiquei feliz porque o tá. Eu tava cantando na linguinha dele, então tipo, eu gosto muito do Yuto. Pra mim não teve defeito Eu achei ótima essa, essa colaboração dos meninos Eu também tive a mesma reação Que tá rolando, porém manda mais Muito boa, muito boa mesmo Mas já vou emendar pra falar que eles lançaram um álbum japonês Que a maioria das músicas são versões das músicas que eles já lançaram Então é tipo um grandes hits do Pentagon Só que em outra língua Então um salve pra esse álbum que eles lançaram Que agora eu perdi o nome E eu queria falar também rapidinho do Road to Kingdom, porque deu a impressão que eles iam ser o Mamamoo no início do Road to Kingdom, mas acabou que eles ficaram em terceiro lugar no fim das contas, mas eles tiveram várias apresentações ótimas. A primeira foi Dr. Baby na apresentação de 60 segundos. A segunda foi Very Good do Block B, eles fizeram o Song of King e foi muito interessante eles terem escolhido uma música do Block B, embora não tenha sido o Very Very quem cantou Very Good, mas tudo bem, a gente aceita para mim a apresentação de Very good Ficou no quase Não pela música Pela performance Eu achei que a performance Faltou um pouquinho Mas o arranjo ficou legal E depois eles apresentaram Um mashup de Shine Com Spring Snow Que foi a minha performance preferida Mesmo com todo o Ugly Crying Porque foi a despedida do Dino E foi o um momento que a gente ficou assim Mano, vou estanear esses meninos Que também foi quando Como eu mencionei antes O Kino falou Que ele queria muito ter ganhado Um troféu Antes do Dino para Exército. Depois eles tiveram uma apresentação colaborativa com o Onf. Que é a Amizade do Ano. Que a gente não sabia. A segunda Amizade do Ano. Porque a primeira é a Jessie e o Johan. Mas a segunda Amizade do Ano. É o Pentagon e o One and Off, Que apresentaram juntos Kill This Love. Numa versão ouvível de Kill This Love. Arranjada pelo Rui. E depois... Follow do Monsta X, que também foi uma coisa surpreendentemente surpreendente. Que eu deslove, eu não gostei do rap do Sock, mas o arranjo foi interessante. Por fim, eles apresentaram Basque, que estava numa top 3 de músicas da final do Road Kingdom, e eles acabaram ficando em terceiro lugar mesmo. Candice, qual que é o seu apanhado geral sobre Road to Kingdom e as performances do Pentagon? Até hoje eu não sei direito qual foi o, meu, o stage favorito deles, então eu fico tipo. Eu gostei de mas aí eu lembro que eu acabei de chorar no final daquele stage, porque foi despedida e o Rui, toda vez que eu vi o Rui chorando, eu ficava tipo, para de chorar, ele chorou demais, gente, ele chorava muito, né, mas enfim, e aí eu penso nas outras e fico, eu acho que o pentagon durante o programa inteiro ficou, tipo, no quase, eu não sei o que aconteceu, mas pra mim, a maioria dos stages deles não foi, tipo, esse stage. Tirando Basquiat, Basquiat foi um stage bom. É uma música muito boa, então eu acho que eu gostei mais dela. Então ela é o meu stage favorito. Mas do Pentagon, eu lembro muito mais das interações do que dos stages em si. Quando teve o stage de Kill This Love, que aí, tipo, era comédia. ou Eles tentando arrumar o um negócio, um o negócio, um arranjo da música. E aí, tipo, canta mais alto e o, 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 o riodinho olhava pra ele tipo, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Foi a amizade que a gente realmente precisava. Eu lembro do... De, porque, tipo, toda vez que o Uno Nova entrava no palco e fazia alguma coisa, o próximo grupo vinha e fazia a mesma coisa, só que numa escala maior. Então, foi... No dia de very, de very Good, o Pentagon apareceu, tipo, sem camisa. E a gente achou isso muito bom, inclusive. Parabéns pela malhação. Mas antes disso, o Wyatt tinha aparecido com a camisa aberta. E ele ficou, tipo, eu nunca mais vou tirar, mostrar a minha barriga, sabe? Ele ficou, tipo. É um dos momentos mais memoráveis do ano. <risos> é muito bom. Sensacional. Eu nunca mais vou abrir a camisa. <risos> No Ele ficou comigo muito complexado Coitado <risos> Mas enfim Foi muito bom Cute's Love foi uma surpresa Porque a música é aquela coisa né? A gente não vai falar de Cute's Love Mas eu gostei do arranjo Porque ficou muito creepy E eu achei incrível Eu sou sempre a favor de coisa creepy E eles fizeram isso Então eu gostei foi inusitado, mas... Funcionou. Então eu achei que isso é importante. E outro momento, tipo, memorável deles no World of Kingdom Foi quando o Very Very fez Man Que o Yeo ficou tipo... Eu vou sair com você da linha do Kang Mi. que ele casou a sua cadeira e levantou. E eu fiquei tipo... Eu, então eu lembro sempre dos momentos do Pentagão e não dos Stages. E é isso. <risos> Fazer o quê? Mas Basquiat é uma música muito boa. É, é uma música e aí, boa. E Basquiat teve MG também, Sim. que Sim. é sensacionalmente composto É uma pena, gente. É triste. Nossa, é uma música, é uma música boa muito com muito um boa. vídeo bom. Então, tipo, merecia mais. Uma vergonha que o pessoal faz com o Pentagon. Eu vou deixar a cambis no lugar um pouquinho mais Porque a gente tem que falar da Oshii De 2020 Que o Pentagom lançou no dia 17 de setembro É a música tema da novela Que na verdade é um web drama Que tem o Soque, Que não é o sock do Pentagon, É o outro sock, o Sok da cambis E o Chan do Ace E eu não assisti, mas a cambis Eu fiquei sabendo que ela está assistindo Então, opiniões? A minha opinião é que acabou com a minha vida <risos> Então... <risos> Eu tô no primeiro episódio de 2020, então eu não posso opinar muito, mas eu fico esperando cada vez que alguma coisa acontece Mas é uma música boa, eu tinha visto a hoje antes de começar a assistir a série, porque eu comecei a ver essa semana Então tem um tempo considerável ali entre o lançamento e eu começar a ver E foi onde eu vi mais cenas do drama e eu fiquei... Por que que eu vou assistir isso? Eu vou saber, porque... Mas é bom, eu, eu combina no então, que episódio só, tô Mas combina, dá pra ver isso Desde o MV que tem as cenas da, Do web drama, então Funciona, o importante é que ela funciona É uma música gostosa de escutar Você não precisa estar tá ligado no, no drama Pra entender o que acontece Ou pra gostar da música, ela funciona bem Sozinha, das estrelas Mandou muito bem Lembra quando a abertura de Malhação Era a música do Charlie Brown Jr oh, Foi essa a impressão que me deu, porque é uma música mais, mais puxada pro rockzinho e agitada. Só que eu vou dizer, viu eu fiquei distraída. Eu gostei bastante da música. Só que não foi aquela coisa assim, quando eu tenho alguma música de balada, a gente fica ouvindo a balada e mexe na música. Mas essa, você fica atraído às cenas da novela. Então acho que isso funcionou para música, sabe? No sentido de que deixou interessante você ver o que tá acontecendo ali na tela. Eu fiquei bugadíssima com a menina. Que é a protagonista. Então eu dei uma pesquisada. E ela estava em Moments of 18, Que é o drama Dong Song-woo. Que foi lançado ano passado. Toda vez eu falo desse drama. aqui também tem o Mumbin. E é um drama muito bom. Embora o final seja. Vocês sabem como é o final de drama coreano. Mas a novela em si é bem boa. Então é, era dali que conheci a menina. Gente, chegou um momento. O mini álbum é excelente, que tem cinco músicas, que o Pentagon lançou agora, em outubro. A primeira coisa, que é a mais importante, que a gente tem que falar, o Yannan voltou. A segunda coisa é que é um top 3 melhores comebacks do ano com Daisy. Essa música chique lançada no dia 12 de outubro. Também, qual a sua opinião sobre essa música maravilhosa? a um, Salvo 1? <risos> Foi uma das músicas que salvaram o ano de 2020 tão boa que ela é. Sabe o vídeo do Bob Esponja? Que ele tá, tipo, normal e aí ele começa a flutuar. Ele vira uma bola de luz. É isso. É, é isso que acontece quando você escuta Daisy. Você acende a outro plano. Porque, gente, que música boa. Nossa, que música boa. Ela tem tá uma construção que, a cada momento que passa, você fica, tipo, pra onde que essa música tá indo. E não é um caminho, tipo te deixa perdido de um modo negativo é porque é uma surpresa a cada parte da música que vai passando e ela funciona num conjunto tão bom o rap do Usock e do Yuto é tipo, muito bom eu acho que se eu não me engano o sock tava na, na composição da música é uma música dramática é uma música de breakup up Daisy tem a simbologia lá de, de pureza e aí eles falam que a Pessoa que deu um pé na muna deles, era a Daisy. Não é nome, é Flor, não é uma pessoa, é tipo, é a Flor mesmo. Porque eles ficam nessa, eu não quero que você seja feliz, mas depois eles voltam atrás porque eles estão sofrendo. E uh, tem rock, tem devagar, assim, tipo, não uma balada, mas como se fosse a. Acústico, eles têm piano, tem suspensão no meio da música, os vocais, gente, entregou tudo e mais um pouco. É, é uma das melhores músicas de 2020. Não tem mais o que dizer, ela só é incrível, ela é incrível. Spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. A minha vida foi salva por essa música, eu acho. A música é tão boa que eles disseram que o o Dino pediu pra guardarem pra quando ele voltasse do exército. E com razão, porque foi a música que deu, finalmente, a primeira vitória pro Pentagon. Quando eles estavam no início do Road to Kingdom, o Rui deu um depoimento falando que alguém disse pra ele que... Se um grupo passasse de 3 anos e não ganhasse nada, esse grupo tinha falhado. E eles estavam à margem do quarto ano já. Então foi uma palavra bem pesada. E ao final do Rose de Kingdom, quando eles não ganharam, ele falou que não ia pegar essa palavra pra si. E que eles ainda tinham tempo. E eles iam continuar fazendo o melhor para conseguir a tão sonhada vitória que essas histórias em music show são muito importantes pros artistas. Então... Ainda bem que ele não pegou essa palavra quase que de maldição para o grupo. e continuou trabalhando porque foi o suficiente para ele escrever essa música maravilhosa e emocional. É uma música que eles cantaram com tanto sentimento que toda vez que eu ouço quase dá vontade de chorar. É muito bonito. Ao ouvido, assim, não tem nem como descrever o quão arrebatadora essa música é. Ela é muito, 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 muito boa. Definitivamente a minha música preferida do Pentagon Eu sou apaixonada, eu nunca, eu nunca vou falar boca sobre essa música. Ela é muito boa. E ainda pra completar, ela tem uma grande dose de feminismo, porque não apenas o Ron Sock e o Kino estão com pouca roupa, como também <risos> o Yamon e o Yuto, o que é sempre importante de ressaltar. Tô, tipo, tô brincando, mas é, é bom de assistir também. Além de ser boa de ouvir, uma música boa de assistir. Ah, gente, eu gosto muito dessa música. Eu não achei que eu fosse ficar tão investida no Pentagon quando eu comecei a assistir Road to Kingdom. Eu já tinha gostado das músicas que eles lançaram no ano passado, especialmente Hunt. Super fofa. E eu gostei muito de Dr. Baby, mas Daisy foi, tipo, outro patamar. Então, muito de parabéns. Merecem demais. E quando o e falou sobre isso do, do, Da pessoa que falou que grupos com mais de 3 anos Que não ganhavam Nunca iriam ganhar Eu só conseguia pensar no Newest Eu até acho que comentei no, no grupo nosso do KPT falou assim, isso é bobagem o Newest levou 7 anos pra ter uma vitória Com o grupo completo Então o Pentagon tem tempo eles tiveram tempo e paciência Até criar uma obra prima que é a Daisy Então ainda bem que veio Ainda bem que veio porque eles merecem demais Essa, essa frase de, do Win é tão, tipo, além do esse cara, o Nine Muses deu até desband e não ganhou um win que seja. E elas eram, tipo, incríveis. Então é... é meio rude falar um negócio desse, porque não é só, tipo, como se fosse só os idols. Tem muita coisa envolvida nesse, nesse meio. Então é ainda bem mesmo que eles não pegaram, porque depois disso veio o Daisy, que é disparado ao melhor lançamento deles da carreira então é sério Daisy Daisy cara não... a gente chega no grupo do Capitã e fica até hoje sem hora para calar sem nem me dizer eu sentir com tudo que sai de Daisy e às vezes a gente fica tipo já viu Daisy hoje não porque eu devia mas eu queria mandar um salve primeiro pro MV porque o MV é tipo ele não ele e tem classe, ele tem uns, um, um set que é tipo super cheio de classe, tipo o set do Yuto, que tem a, as velas, e outros são meio estranhos, tipo o do Ossock, que é tipo um acidente de carro, no meio da chuva, mas... Ele é bem bonita. A fotografia do MV é bem bonita. Ele é super bem editado. As cenas de coreografia são ótimas. A coreografia é ótima. É muito boa. E o meu segundo salve é que eles fizeram uma versão acústica de Daisy. Que também é tudo que a gente precisava e não sabia. Então o Pentagon chegou tipo, pra provar, Ajudar a salvar esse ano de 2020. E eles fizeram isso. A última coisa que eu quero falar ainda é sobre a vitória deles. Porque... Uma coisa muito importante que aconteceu no Road to Kindle foi a gente, o Stender, que não acompanhava o Pentagon antes, descobrir que o Kino é a maior manteiga derretida do universo K-Pop. E aí, então, teve essa vitória e é engraçadíssimo que todas as fotos ele tá chorando. Ele é muito mais ele representa demais. É muito bom É muito bom conhecer o grupinho um pouquinho melhor E poder se alegrar com essas pequenas conquistas Que eles têm Que na verdade uma vitória em music show Não é pequeno pra eles E poder ser agraciados com músicas boas A gente tenta puxar pra parte da comédia Mas desde é muito emocional E aí acaba que a gente fica uma bola de sentimentos de novo Porque não tem como, gente A música é muito diretamente nos sentimentos E eles estão lindos e dedicados E agora o Rui vai pra exército Talvez já tenha ido no momento que esse episódio for ao ar. Provavelmente já vai ter ido. Mas nós temos aí o Pentagon, um grupo. Pinho, que cresceu e evoluiu e ganhou corações, então estamos ansiosas para ver o que vai ser deles agora, sem o líder e sem o mais velho que é o Dino, então vamos lá, tem um ano e meio sem os principais, mas pelo menos eles estão pavimentando o próprio caminho para ter bastante sucesso e a gente vai continuar acompanhando e torcendo por eles E é este o final emotivo é do nosso décimo sexto episódio do K-pop Eu fui a sua eu MCB, então, até o próximo episódio. Bye, bye!